0: وصل الكريات في سلوكها في جهاز الدوران وبمنطقة الكاهل خصوصاً أشبه ما يكون بالنهر مع رسوبياته فالنهر يكون بأشد قوة جريانه عند المنبع يجرف أمامه كل شيء إلا ما ثقل كثيراً ثم تراه يخف تدريجياً في الوسط حتى يصبح عند مصبه هادئاً يكاد أن يكون راكداً حيث تحط رسوبياته التي كانت عالقه بمياهه الجاريه رحالها في قعره وهكذا الحجامه تزيل الشوائب الدمويه عند الركوده الدمويه من الكاهل فيصح المريض
1: بالنسبه لمكان اجراء الحجامه منطقه الكاهل منطقه مهمه بالطبع بالنسبه للحجامه منطقه الكاهل هي منطقه ركوده دمويه الانسان عندما يضجع لينام ليلا فيستند على الكتفين من الخلف على عظمي الكتف تبقى في عندنا منطقه عضلتين على طرفي العمود الفقري هدول المناطق بيتم فين بيحدث فين ركوده دمويه القلب بيكون في منطقه في اعلاهم فبتحدث دوامه من الدم بيتم ترسيب الكريات الحمر الهرمه ومعظم الشوائب بهالعضلتين هدول اللي يعطروا العمود الفقري وبين عظمي الكتف. هالمنطقتين هدول هن المناطق الاساسيه اللي تجرى فيها الحجامه. أه الاهميه تأتي انه الصينيين عندما قسموا أه الاعصاب أه اللي تخرج من العمود الفقري وعطوها مناطق أه توافق الاعضاء الداخليه في الجسم فحنلاقي نحن انه منطقه الكاهل هي منطقة الاساسيه اللي يعالج منها أه الصداع. اعلاها بابهام ونصف توجد المنطقة الاساسية التي يعالج بها الصينيون عن طريق الابر الصيني بالطبع امراض الرئة المختلفة والربو خاصة واسفل المنطقة منطقة الكاهل باصبع ونصف كمان عنا نحن المنطقة الاساسية التي تعالج منها امراض القلب وارتفاع التوتر الشرياني. اذا المنطقة هي منطقة عصبية مهمة جدا. بتحدث فيها ركوده دمويه بالعضلات، بيتم اخراج هالدم هال الفاسد من المنطقه، بيتم خلال 3 ارباع الساعه تقريبا اللي هي مده الحجامه، اجراء تنبيه عصبي لمنطقه التوافق اللي احنا عم نسحب من فوق الدم. وبنفس الوقت هالمنطقه هاي سريعه التئام الجرح. الانسان وقت بالليل فما بيتم التصاقها بالسرير فما عم يتم الضغط عليها فبتم بتبقى الترويه بالجلد جيده ولذلك هالمنطقه هي شفائها حيكون سريع جدا بينما اذا احنا اخترنا مناطق ثانيه من العمود الفقري وجرينا من الحجامه حيكون الفتره اللازمه لشفاء الجرح اطول بكثير إذا ما كانت مرات شبه مستحيلة عند مرضى مثل المرضى السكريين الحجامة مستطبة لديهم وليست مضاد استطباب بمنطقة الكاهل حصرا كما أن ضغط أولئك
2: الدماء والشوائب كانت تضعف من حركة الدم الآن وقد تخلص الجسم منها تقوى حركة الدم في الاورده وشرايين الجسم فتاتي الى الاجهزه السبعه والى الخلايا التي لا كان ما كانت لتصل اليها فتؤدي اليها التغذيه وتاخذ منها الفضولات كما تعطيها الاكسجين وتاخذ منها غاز الفحم الضار فيبدا الجسم كأنه خلق من جديد عندها يقوى هذا الدم ويتغلب على كافة الأمراض لذلك الحجامة تنفع من كل داء لأنه إذا صلح الدم صلح الجسم كله لا نعالج موضعا مخصصا إنما هي علاج للجسم بكامله وللأمراض جميعها وأمثل ما تداويتم به الحجامة وقد ثبت الآن يقينا بكافة دول العالم نجاحاتها وشفاءاتها وأصبحت البشرية تنعم بفضلها بالصحة والسرور والهناءة والحبور والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله فلذلك وجدنا أن علاماتنا بهذه الإكتشافات المفيدة الحقيقة وأحبهم إلى ربه في هذا العصر. هناك الشروط الزمنية أيضا، السنوية والشهرية، والفصلية واليومية. وباختصار، الحجامة مرة واحدة تطبق على المريض في ظرف ساعه أو ثلث ساعة بالنسبة للشروط الفصلية تكون عندنا في سوريا ولبنان في فصل الربيع أما في بقية البلدان قبل قدوم الحر الشديد للقول الشريف استعينوا على شدة الحر بالحجامة أي قبل قدوم الحر فمثلا بالحجاز فوائدها في الشهر الأول والثاني قبل قدوم الحر كذا في كثير من دول الخليج. اما في بريطانيا على سبيل المثال فقبل قدوم الحر يكون في الشهر السابع او الثامن. عندها تصلح الحجامه. في سوريا في فصل الربيع اي في نيسان وفي الشهر الخامس وقد نستعملها ايضا بشهر اذار اذا كان الجو ليس باردا. وليس حارا. كذلك يمكن استعمالها في فصل حزيران إذا كان الجو لا يزال بارداً ولم تأتي الحرارات القوية أما بالنسبة للشرط اليومي فالحجامة ينبغي أن تكون صباحاً وقبل الظهر حتماً لأن الرواكدة المضرة بالجسم تأتي إلى المنطقة الهادئة في الظهر وتكون بعد النوم مجتمعة في الكاهل فلذلك نستأصلها ولكن لا يجوز أن نأكل قبلها لقمة واحدة لأننا إذا أكلنا لقمة إذا اختلط الدم ببعضه إلى الأمعاء ليقوم بعملية التمثيل فلذلك لا يصح إلا على الريق يبقى صائما ساعة أو ساعتين من الزمن حتى يجي حجامه وبعدها يتناول الخضروات أو ما يدعونه بالفتوش لأنها تساعد على التوازن الدموي الذي يسري في الشرايين والأوردة أما التوقيت الشهري لإجراء عملية الحجامة فهو في النصف الثاني من الشهر القمري قبل قدوم الحر في النصف الثاني من الشهر القمري لأن الحجامة تكره في أول الهلال ولا يرجى نفعها أبدا حتى ينزل أو ينقص الهلال عندها بسبب جاذبية القمر وتأثيره على جسم الإنسان كما أنه يؤثر على السوائل في البحار وعلى كل جماد كذلك يؤثر على جسم الإنسان المشابه في تركيبه لأنه جزء من هذا الكون يشابه في تركيبه هذه الكرة الأرضية ففيه 80% من السوائل كما أن في الأرض بالبحار 71.5% من السوائل فلذلك تاثيره على الجسم قوي جدا فيهيج الدم في اول الشهر حتى تكثر الجرائم عند ذوي الميول الاجراميه كما يقول العالم ليبر الامريكي
3: my problems
0: It just seems to be something in the
3: air that gets people excited, sometimes in the wrong way.
2: كما يحدث في أيام البيض أو الأيام القمرية، 13، 14، 15 من أشهر القمر الحيجان الشديد في الدماء ليس في الإنسان فقط. ولكن أيضا عند الحيوانات فتكثر البيوض في البر وتبيض أيضا الأسماك في البحار على أشدها في هذه الأيام البيض ثم تركض الدماء وتترسب في المنطقة الهادئة من الجسم في الظهر في منطقة الركودة الدموية كما هي معروفة تماما طبيا هنا يتركز المرض والشوائب والرسوبات كلها ونأخذ بالإلقاء المرض خارجا فيصبح الجسم سليما معافا وما أنزل الله داءا إلا أنزل له دواء ألا فتداو بالحجامة أيها الناس
1: بأكد على ضرورة التقيد بقوانين الحجامة وهي التقيد بالموعد الفصلي فصل الربيع والتقيد بموعد الشهر القمري من 17 ل 27 الشهر القمري الفائده بتكون على اشدها في بدايه وقت الحجامه يعني يوم 17 18 19 21 لا فرق بالطبع بين الايام المفرده والايام المزوجه بكد على موضوع انه ما نتخلى عن الموعد الفصلي اذا انسان اجرى له حجامه وكانت الحجامه هي بفصل الشتاء او بفصل الخريف فما حتعطينا النتائج المرجوه نفسها اللي بفصل الربيع آه لاحظنا حالات كثيره ادت آه الحجامه في الشتاء ل آه استمر لمده 10 ايام آه انخفاض بحراره الجسم آه الحجامه مستطبه بفصل الربيع آه ونتائجها بفصل الربيع هي النتائج المرجوه
4: بعد الولاده مباشره هناك تكاثر خلوي شديد وتقاسم خلوي وبشكل هائل لاجل ان ينمى الشخص وينما هذا الصغير المولود هذه الخلايا المليارات تتكاثر بسرعه هائله وتنتج خلايا كثيره وتحتاج هذه الخلايا الى للنمو وتحتاج الى الحديد في هذا التكاثر الهائل اذا اخذنا خزعه من دم طفل صغير وارسلها الى المخبر ولم نقل انه من طفل لا لزدنا عجبا يقول انها خلايا سرطانيه تكاثر هائل خلايا كثيره هذا الطفل الصغير اللي فيها الخلايا عم تتكاثر لو ظل النمو باستمرار لاصبح الطفل هذا بطول برج ايفل ولكن هناك بعد ما ينمى ويتكاثر هناك خلايا انضباطيه توقفه عند حده عندما ينمو وتتكاثر الخلايا يحتاج الى حديد هذا الحديد يحتاجه لا يستطيع ان يفرزه النقي العظام لذلك شو يعمل يعمل بان يستخدم الخلايا الهرمه والخلايا الحمر الشائبة ويأخذ الحديد منها ويصنعها بالنخعي ويصنعها بالكبد ليستفاد منها يظل بهذه المرحلة حتى الواحد 21 عندما ينضج ويقف النمو يبتدئ بقى تكاثر الخلايا بالظهر ونجر الحجامة لأن في هذه الحالة تترسب ولا يستفيد منها الجسم ويضر وتضر الخلايا الحديث الذي نشأ من النقي بوجودها وعثراتها أثبت لنا عن من قبل أحسن المخبريين والمحللين على أن دم الطمس يشابه دم الحجامة المأخوذ من الكاحل وقد لاحظنا وتابعنا الأمور بأن سرطان الكبد قبل سن اليأس عند المرأة هو عند الرجل ست مرات أكثر من المرأة قبل سن اليأس ويتساوى سرطان الكبد مع سرطان المرأة بعد سن اليأس إذن الطمس عبارة عن مفرغ لمصلحة المرأة كذلك قبل سن اليأس الرجل يصاب بسرطان الكولون أكثر وسرطان المعدة أكثر وبيضاد الدم أكثر وبعد سن اليأس يصبح أيضاً النسبة واحدة بيناتهم عندما تصبح المرأة كهلة وتصبح كأي شخص عادي بدون طمس ومعرضة لكل الأمراض لذلك الحجامة يجب أن نقرها بعد سن اليأس وليس قبل سن اليأس وربما يتساءل البعض عن ماهيه الحجامه او ماهيه السر الذي يقوم في الحجامه هذه العمليه الجراحيه البسيطه التي تتصدى لامراض مستعصيه اعيت اساطين الطب الحديث ولكننا في نظره بسيطه الى اليه حركه الجهاز الدموي
3: نستطيع
5: أن نتبين فائدة الحجام ونعلم تماماً فائدها إن جهاز الدم ذلك العالم الواسع بوظائفه وأركانه وأهدافه إنه سير الحياة وشريانها فهو يؤمن الاتصال مع كافة الأعضاء ويزودها بالوقود ويأخذ منها الفضلات ويؤمن لها المناعة والدفاع
0: هذا الجهاز الدموي شديد التعقيد عظيم الأهمية يكتنفه الضعف والخمول تارة وتهاجمه الأمراض تارة أخرى فمن مكوناته الكريات البيض والتي تمثل الجهاز الدفاعي عن الجسم ضد أي عدوان ويبلغ تعدادها من أربعة إلى سبعة ملايين كرية في المليمتر المكعب ومن مكونات الدم أيضا الكريات الحمر والتي يبلغ تعدادها حوالي خمسة ملايين كرية في المليمتر المكعب، والتي تقوم بنقل الأكسجين اللازم لإنتاج الطاقة إلى كل الخلايا والأنسجة وتأخذ منها غاز ثاني أكسيد الكربون
5: إن الكريات الحمر تولد في نقل العظام لتنتقل إلى الدم وتبقى قائمة على أداء وظيفتها 120 يوما تبدأ فتية قوية وعندما تقارب حياتها على الانتهاء تشيخ وتفقد مزاياها من نشاط وحيويه ومرونه وقدره على العمل ويتغير شكلها وتلتصق ببعضها فاما يجرفها تيار الدم الى الكبد والطحال واما ان تبحث عن اماكن الركود في الدوران المحيطي لتذوي اليها ولن تجد اركد من منطقه الكاهل لانها منطقه واسعه وشبكه الشعريات الدمويه اشد ما تكون تشعبا وغزاره وهذا ما لا يخفى اثره في ان سرعه الدم فيه تفتر وتقل فتترسب هذه الكريات مع شوائب الدم المختلفه لتبدا مشاكل الخثرات والانسدادات ونقص الترويه الدمويه وهذا ما اكده فريق طبي ياباني من خلال الابحاث التي اجروها على الدم فقالوا ان الشوائب في الدم هي السبب في اصابتنا بالامراض المختلفه هنا تفرض الحجامه نفسها حلا جذريا لكل هذه المشاكل
3: طبعا اذا بحثنا في اليه شفاء الحجامه ما هي اليه شفاء الحجامه عدا ما ذكر سابقا ان الحجامه تخلص الجسم من الشوائب الدمويه ومن هذه الأشباح الكوريات والأشكال الشزء من كوريات الحمراء التي تعتبر بما يسمى في الطب الصيني بـ بـ آه الدم السام وموقع الحجامة أيضا يعرف في الطب الصيني بموقع المئة مرض عن ذلك هناك آليات أيضا كثيرة حول آلية شفاء الحجامة أو كيف تشفي حجامة من هذه الأمراض الآليات تتلخص بشكل مختصر اولا ان الحجامه تزيد افراز المورفينات الطبيعي في جسم الانسان قام العالم يزك عام 62 بحجامه ارنب متالم ثم سحب من السائل السحائي لهذا الارنب المتالم وحقنه في ارنب متالم اخر فزال الالم واثبت بذلك ان الحجامه تزيد تزيد افراز الكورتيزون افراز المورفينات الطبيعي في جسم الانسان كذلك تزيد افراز الكورتيزونات الطبيعي كما اثبت ذلك الدكتوره ماجد عامر والدكتور هاني الغزاوي في مصر طبعا وكذلك الحجامة تنشط إفراز الكريات البيضاء تحرب على إنتاج كريات البيضاء والأمينيوغلوبيلات المناعي والأنتروفيرون الأنتروفيرون الذي يعتبر خط الدفاع الأول في مواجهة الخلايا السرطانية ومواجهة الفيروسات لذلك لا عجب إذا شفت الحجامة من سرطان أو إذا شفت أيضا من التهاب كبد فيروسي.
0: فقد أصبحت الحجامة في الأونة الأخيرة وبعد أن شاعت أخبار نجاحاتها المذهلة وبعد أيام قليلة فقط من إعلان نتائجها المخبرية التي تؤكد قدرتها على التصدي للكثير من أمراض العصر المستعصية الشغل الشاغل لكل الناس والخبر الذي يتصدر الصحف والمجلات العلمية والطبية والفضائيات والإذاعات وسواها وليس هذا على صعيد الوطن العربي فحسب بل تعدته إلى جميع أرجاء العالم فأضحت الأمل الذي يتعلق به الكثيرون من المرضى للتخلص من آلامهم ومعاناتهم إلى الدرجة التي بدأت بها المراكز الدولية الاهتمام بهذا الكشف حتى وصل الأمر إلى قيام مراسلات بين التاج البريطاني وأصحاب الكشف الطبي في سوريا للتعرف على الطريقة التي يمكن بها علاج مرض الناعور الوراثي الهيموفيليا المتفشي في الأسرة المالكة البريطانية هذا المرض الذي لم يشفى إلا بالحجامة كما أجرى الفريق الطبي السوري عملية الحجامة للكاتب المصري الكبير الدكتور مصطفى محمود في ربيع 2004 وذلك بناءً على دعوة منها وكانت المفاجأة بشعور الدكتور بتحسن كبير وملموس لحظة الانتهاء من تطبيق الحجامة مما دفع عدداً كبيراً من الأطباء المصريين للاهتمام بهذه الوصية النبوية وقد أجرت مجلة نصف الدنيا لقاءً مع الكاتب الكبير مصطفى محمود تحدث فيه عن تجربته المتميزة مع الحجامة طالباً من الأطباء تبني عملية الحجامة بقوانينها الطبية التي أعاد إحيائها في هذا العصر العلامة السوري محمد أمين وذلك لإبعادها عن أيدي المستغلين والمشاوذين الماديين وتدرس الحجامة الآن بجامعات أمريكية في 38 ولاية يعرفون هذا النوع من العلاج كفرع مهم في الجامعات ويسمى عندهم كوبينغ ثيرابي كما أن مشافي روسيا قد تقبلت الحجامة وأدخلتها رسميا في مشافيها بعد أن ثبت علميا فعاليتها الوقائية والعلاجية لكثير من الأمراض
6: بعد أن ظهرت النتائج الباهرة لعملية الحجامة ظهر إقبال شديد على تطبيق الحجامة وهذا الإقبال اقترن بوجود فئة حاولت أن تستغل الحجامة بقصد الربح المالي وفئة أخرى حاولت أن تمارس الحجامة بغير أو بمخالفة قوانينها بهدف تشويه الحجامة وعندما لاحظنا هذا الأمر قمنا وبتوجيه من الاستاذ عبد القادر يحيى الشهير بالديراني بالاتصال بالمراكز الطبيه والمشافي والعيادات في جميع انحاء القطر العربي السوري في المحافظات والمناطق والنواحي والقرى. وشرحنا لهم القواعد والقوانين الناظمه لتطبيق الحجامه واكدنا أن أي مخالفة لأي قانون من قوانينها سوف يؤدي إلى نتائج عكسية
0: هناك تخوف من الأدعياء الذين يمارسون الحجامة لأهداف مادية ولكن ذلك بالطبع لا يجعلها عرضة للهجوم والإقلال من شأنها لكن لابد بد من وضع الضوابط التي تحكم هذا العمل وتجريم كل من يمارسه بغير علم بحيث تكون هناك منافذ معلومة لكل من أراد هذا النوع من العلاج
1: بالطبع البرنامج اللي يبث حاليا هو برنامج لتوعية المرضى ولتوعية الأطباء لفائدة الحجامة بعض الأطباء للأسف بسبب أو بآخر بسبب جهلهم بعملية الحجامة وفوائد الحجامة قاموا حملة معاكسة ضد الحجامة سببه كان إنه أولا الجهل بالحجامة، ثانيا إنه الحالات اللي وصلتني الحالات اللي تم إجراء الحجامة فيها من دون التزام بقوانين الحجامة الصحيحة من قبل أناس ليسوا بأطباء وليسوا بحجامين مختصين. فهذا أدى لحالات من الالتهاب أو حالات من القريب اللي إحنا حكينا عنها من شوي هاللي بتصير إذا كان الشخص تناول مشتقات الحليب أو أجرت له الحجامة على بعض الطعام هالحالات هي بالطبع الحجامة الحقيقية هي بريئة منها وما لها علاقة فيها وأبدا ما بتسيء للحجامة الحقيقية فوائد الحجامة الحقيقية بشيء لنأخذ أبسط موضوع هو التهاب الكبد الإنتاني واللي اتهمت الحجامه فيه انه هي عم تنشره، فقبل الحجامه معروف انه التهاب الكبد الانتاني آه ينتشر وبصوره اساسيه بسبب آه عدم تعقيم آه ادوات بعض اطباء الاسنان، عدم تعقيم آه ادوات آه في عمليات جراحيه او دم ملوث آه بفيروس آه الهباتيتس التهاب الكبد او بسبب آه لالات آه غسل آه الكليه الصناعيه. مع ذلك ما حدا حاول انه يمنع الاطباء الاسنان من ممارسه خدمه مهنتهم، ولا حدا حاول انه يلغي الكليه الصناعيه من العمل لانه هي ضروريه، وقال انه هي حالات عباره انه الغلط التعقيم ما بيلغي الموضوع من اساسه، فاذا آه كمان حالات اللي تمت فيها الحجامه بغير قوانين الصحيحه، ما تم فيها اجراء التعقيم الصحيح، وادت لتاثيرات جانبه من بيناتها آه التهاب كبد انتاني، آه هي حالات آه المسؤول عليها هو اللي اجراها بطريقه خاطئه وليست الحجامه الصحيحه.
7: بحب اقول للي للي عم بيعارض الحجامه انه لا يجوز انه ننطلق من فكر مسبق الصنع. الزملاء زملائك على الأقل توصلوا إلى أني مقولة خلينا نقول علمية إن الحجامة ظاهرة علمية تستحق الدراسة فلا يجوز أنه نهاجمها ونحن ما نعرف شيء عنها أنا بنقابة الأطباء من ثلاث سنوات التقيت كنا شيء أربعمائة دكتور وباحث وإلى آخره للأسف الشديد وكل من هاجم الحجامة لا يملك أي معلومة علمية عنها لا يعرف ما هي الحجامه، كيفية اجراءها، كل ما لديه من معلومات عن الحجامه انه اجى ناس عاملين الحجامه فملتهب ظهرهم او متجرسم دمهم او او او، وقتها قلت لهم انا انتم السبب لانه تركتوها بيد الحلاقين مع احترامي للحلاقين انه تصدوا الى الى ايصال الحجامه للناس وان كان بطريقه غير علميه، بطريقه غير صحيه، خاليه من شروط العقامه السليمه، خاليه من انه استخدام المشارط المعكمه، كانوا يستخدموا مثلا شفرات عاديه ما بيحطوا ضمادات، كان يحطوا محارم الى اخره، هذه الامور يجهلها الحلاق، يجهلها الانسان اللي ما نمطلع على الطب، اللي ما نجراح جراح بتعبير صحيح. طبعا احب اقول لكم ان كل الحجامه كل عمليات الحجامه اللي كنت مشرف عليها انا تمت من خلال طبيب جراح ومن خلال ما يستخدم في العمليات الجراحيه تم استخدامه على العمليات اللي اجريناها بمثل هذه الامور يمكن ان نصل الى مصداقيه عاليه هل تفيد الحجامه ام لا تفيد ما هي مجالات الاستفاده من الحجامه ينبغي أن نقول أن الحجامة لا تلغي الطب الحديث وليس الطب بديل عن الطب الحديث بل تكمله تتوافق معه بتعزز قدراته
0: ولا بد من التأكيد على أننا لا نهاجم طرق العلاج الأخرى ولكنها خطوة مكملة على الطريق الصحيح لإيجاد علاج بلا أعراض جانبية وكما قال باستور الدواء الكيميائي سلاح ذو حدين يضرب الداء ويضرب المريض. والحجامه لا اعراض جانبيه ولا ضرر منها ابدا.
2: قام البعض مع الاسى والاسف يبدلون في هذه الشروط والقوانين. ويعودون بالحجامه الى ما كانت عليه. الحجامه من قبل تعتبر من الشعوذه. ومن لا يقوم بها الا الجهلة وهي خطره على المرضى اما حين كشف هذه القوانين الصارم في الدقه وهذه الشرائط لها العلامه الكبير محمد امين شيخه فقد اثبتت انه لا ضرر لها اطلاقا الضرر ياتي من ادخال الادويه الكيميائيه الى الاجسام لأن هذه الأدوية حينما تدخل الأجسام تنفع وتضر أما الحجامة فإنها تشفط المرض من منطقة الكاهل في الظهر ولا تدخل إلى الجسم شيئا فلا ضرر من الحجامة أبدا إنما الضرر يتأتى من أولئك الحجامين الذين يغيرون القوانين والشروط ومعلوم تماما أن الدواء إذا زاد عن كميته قتل المريض وإذا نقص لم ينتفع أبدا المريض لذلك إذا غيروا شروط الحجامة وقوانينها كما يفعلون الآن فسيقضون على المرضى
0: ولا يخفى على أحد ما يعانيه العالم اليوم من ويلات المضاعفات الناتجة عن الأدوية الكيميائية والغرب ادرك هذه الحقيقه وراح يجري الابحاث والدراسات على الطب البديل او ما نسمي بعضه بالطب النبوي. وفاقت النتائج كل التوقعات. ان الغرب ينظر اليوم الى الطب البديل باحترام شديد. واذا اردنا ان نتحدث عن الحجامه كفرع من فروع الطب النبوي فلا بد ان تكون هناك امانه ومسؤوليه لاجراء مقارنه منصفه بين الطب الحالي والطب البديل.
4: اذا الطب البديل طب تكميلي يكمل الطب التقليدي اللي أظهرت آثاره السيئة على مدى سنين نحن نعتمد على الطب التقليدي ولكن عندما يفشل نتجه إلى الطب البديل والذي نسميه بشكل أحسن الطب التكميلي يعني ليس بديل عن ولكن طب تكميلي يكمل الطب التقليدي